0: Você tá empolgado para essa noite? Eu estou. Para aí, faz um sinal aí para mim. Vocês estão empolgados nessa noite? Meu Deus, eu estou muito empolgada, eu tô muito feliz com tudo que Deus está fazendo aqui nesse lugar hoje. E você pode se sentar aí, vamos começar, vamos aprender. Eu tava dizendo ali para Deus, meu Deus, hoje foi tão incrível, foi tão fantástico que se acabasse agora, eu estaria feliz, eu estaria satisfeita. Mas é, Eu sei que Deus ele vai fazer muito mais hein? Em nome de Jesus Bora? Vamos embora? Vocês estão preparados? Oh, deixa eu dizer a vocês Hoje é a noite em que Deus está nos ensinando A sermos filhos Porque hoje, esse, na verdade Esse mês é o mês dos pais, né? E só se fala dos pais e presente Papai, não sei o que, pai e tal Massa, a gente vai aprender O que é ter o nosso Deus como Pai Mas também a gente vai aprender A como viver Como filho, pô, diga aí né, é massa? É, é ou não é? Me fala, é massa? Então vamos lá O tema da palavra de hoje é muito Chique, é internacional O tema da palavra de hoje é Just like, fala aí comigo Me ajuda nesse inglês, pô Just like, fala E o nosso professor Amado, querido de inglês, chora com o nosso inglês, <risos> cadê ele hein, dá um alô professor, a gente falou certinho, falou né, então tá bom, ó oh, minha gente sabe o que significa just like, significa assim como, entendeu, significa assim como, Loura, como assim assim como, nós vamos aprender hoje a revelação dessa palavra, dessas duas palavrinhas muito tops e muito fortes, amém? Sabe como é que a gente vai aprender essas palavras? A partir do relacionamento profundo com o nosso pai O, o relacionamento com, o profundo com o nosso pai Qual pai? Eu tô falando do pai do céu, tá? Hoje a gente vai falar no nosso relacionamento profundo com o nosso pai do céu Sabe por quê? Porque ele é tão forte, tão incrível, tão poderoso Que ele tem o poder de nos transformar de dentro para fora quem aqui estava no, no, na hora do pré-culto, no Descomplicando? Muitas coisas foram esclarecidas sobre paternidade, não foi sobre né, a, a, a visão de Deus como pai, e aquilo ali nos deu uma introdução sobre essa paternidade de Deus, sobre esse desejo do coração de Deus que é nos levar a entender a nossa posição de filho. Sabe por quê? Porque cada um de nós aqui, ó, cada um, cada um aqui, foi criado para ser filho. Criado para ser filho dos seus pais aqui, mas também criado para ser filho do nosso Pai do Céu, entendeu? E, minha gente, filho é filho, e você vai aprender que filho é filho. É, Jesus, na verdade, Ele foi o nosso maior exemplo de filho, Ele é o nosso maior exemplo de filho. Ele tinha o poder de Deus se movendo dentro dEle, mas Ele poderia, na verdade, ser quem Deus era, mas ele simplesmente quis ser filho Entendeu? Ele simplesmente quis ser filho de Deus Ele sabia que ele não era apenas mais um na terra Ele sabia que ele era o enviado de Deus Para cumprir um propósito Mas ele disse, eu vou cumprir meu propósito Mas além de cumprir o meu propósito Eu vou ensinar a cada um a ser filho E se você não aprendeu ainda o que é ser filho Como Jesus, você vai aprender hoje Amém? Bora Você vai entender, eu vou caminhando e você vai Entender aí o que eu quero falar Um filho, na verdade É aquele que se inspira no pai Que tem o seu pai como uma referência Que tem o seu pai como um exemplo Por quê? Porque o filho é, Na verdade, o pai Ele é aquele responsável Por apresentar Tudo no mundo Além daquela visão que o filho já tem, por exemplo, o filho, né, quando nasce, ele acha que o mundo é só quem? Ele e a mãe, por isso que quando você vê uma criancinha, bebezinha lá, recém-nascida, ela chora e só se cala onde? Nos braços da mãe, porque para aquela criança só existe a mãe no seu mundo, então o pai entra como uma terceira pessoa para apresentar todo o mundo externo para aquele filho, entendeu? Esse é o objetivo de um pai, aquele que apresenta, aquele que direciona, aquele que traz uma, uma revelação diferente para a vida daquele filho. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Fala comigo, eu gosto que vocês falem comigo. Estão entendendo? Então esse é o objetivo do pai. E qual é o objetivo de Deus como nosso pai? Se revelar como aquele que nos mostra... O nosso, o nosso futuro, o, nosso, o direcionamento que Ele mesmo sonhou para a nossa vida. Mas por que, Luana? Por que é que Deus ele tem esse desejo de se revelar como Pai e apresentar né, o mundo para nós de uma forma diferente, do, da forma que Ele quer? Primeiro, porque Ele é o nosso maior encorajador. Deus, Ele é o nosso maior encorajador. Se você não tem uma pessoa que possa te encorajar na tua vida, se você não tem uma pessoa que possa te direcionar na tua vida, pode ter certeza, Deus, Ele vai ser essa pessoa que vai te encorajar, que vai te dar um direcionamento. Sabe por quê? Porque essas coisas são a função de um pai. E se você não tem um pai, terreno, físico, um pai assim, sabe que possa fazer isso? Deus, Ele vai fazer na sua vida. Entendeu? Por quê? Porque Deus, Ele, Ele nos criou para isso. Ele nos criou para que a gente seja filho e Ele possa nos dar uma direção. Tá, Luana? Eu entendi. Mas por quê? Por quê? Porque Ele conhece o nosso futuro. Na verdade, foi Ele que criou todas as coisas. Foi Ele que criou a nossa vida. Então, não há nada melhor do que receber essa revelação. A revelação do próprio Criador para nós. Vocês estão entendendo? Então, o que é que Deus Ele quer fazer? Ele quer tirar aquela visão de um Deus carrasco, de um Deus que está lá no céu e sentado num trono, e eu mando e todo mundo faz, e eu mando e acontece. Não, Deus Ele quer acabar com essa nossa visão, de um Deus que só manda, que só está ali sentado no trono e mandando e comandando o mundo. Não, Deus Ele quer nos, se revelar a nós como um Pai, que ele, sim, ele está lá no céu, a gente não pode ver ele, mas ele também está tão perto de nós, que quando a gente precisar de um, de um lugar seguro, ele vai estar tá ali para ser esse lugar seguro. Vocês estão entendendo? Amém? É isso aí. Então, por que, que, ele, que Deus ele se revela dessa forma, como aquele Deus que está ali, perto, presente? Porque ele quer que a gente confie nele. Deus, Ele não só quer nos direcionar, Ele quer também a nossa confiança, Ele quer também, sabe, o nosso total crédito. Se você pode dar um crédito a uma pessoa na sua vida, se você só tem uma carta de confiança para dar a uma única pessoa, pegue essa carta e dê para Deus, porque nele a gente pode confiar, amém? Ele é a pessoa que a gente pode confiar, que a gente pode contar, é nele que a gente tem a nossa maior certeza Luana, eu sou uma pessoa que não consigo confiar em ninguém Eu não consigo, porque todas as pessoas que eu confiei na minha vida Nunca, sabe, tipo, é, guardaram ali aquela confiança Nunca fizeram valer aquela confiança Você pode ter confiado em pessoas, mas Deus não é simplesmente uma pessoa não é qualquer pessoa, Deus é Deus, pô, nele a gente pode confiar, a gente pode acreditar, a gente pode entregar tudo que a gente tem, porque tudo que ele vai nos devolver é muito melhor do que o que a gente pode entregar, amém? Então, se prepara, porque esse relacionamento que Deus ele tem para a nossa vida, ele é Sabe, ele tem o poder de transformar totalmente a nossa vida Ele tem o poder de transformar a gente de dentro para fora Porque quando a gente realmente decide se entregar nesse relacionamento De tipo, pai e filho Não só de Deus e o, a criatura, entendeu? De tipo, o criador e a criatura Não, é de pai e filho, pô Entendeu? Não é uma coisa distante É uma coisa próxima, uma coisa ali perto eu ouvi, estava é, uma, uma, um, ouvindo um louvor hoje e, e, o, e o cara lá que estava cantando falou algo muito incrível. Deus não é aquela pessoa que a gente pode simplesmente gritar e quando a gente grita, porque a pessoa está longe. Deus é aquela pessoa que mesmo que a gente sussurre, ele vai ouvir. Sabe por quê? Porque ele está perto, pô. Entendeu? Se a gente gritar, ele vai ouvir, mas se a gente sussurrar, ou se a gente nem falar, ele vai ouvir, porque ele está muito perto muito mais perto do que a gente pode pensar e imaginar. Amém? Então é nesse relacionamento que eu quero que você entenda que você nasceu para dar. Tá. Ah, Luana, mas isso eu já sei, eu já sei. Pronto, se você já sabe, eu vou lhe lembrar mais uma vez. Hoje eu vim aqui para falar três coisas. Três verdades que são óbvias Entendeu? Sobre paternidade Sobre, sabe, ser filho de Deus Assim como Jesus é Três verdades muito óbvias Mas que não são tão óbvias E que você precisa Colocar ela na sua cabeça Se você quiser viver uma vida incrível e poderosa Quem quer viver uma vida incrível e poderosa e de, de filho e pai Pai e filha, pode te prepara que Hoje tu vai sair daqui assim Just like, assim como Jesus Amém? Minha gente, vocês tem que falar comigo, pô, amém? amém? Então vamos Primeira verdade Primeira verdade para a gente viver A poderosa vida de filho de Deus Assim como Jesus Primeiro, a primeira verdade Que nós vamos demistificar aqui Sobre paternidade Luana, como assim paternidade? Vamos falar mais uma vez sobre paternidade Na sua origem Paternidade Significa a qualidade Ou condição De pai É o vínculo sanguíneo Que liga o pai ao filho Isso é muito incrível Minha gente, sabe por quê? Porque quando a gente Decide aceitar Jesus Como nosso Senhor e Salvador Sabe o que é que acontece? Deus, a gente aceitou Jesus, reconheceu Jesus dentro do nosso coração O que é que acontece automaticamente? Aceitei Jesus, automaticamente aquela decisão faz com que a gente deixe de se tornar apenas um ser humano E passe a se tornar filho de Deus ou seja, na decisão que a gente toma de se converter, de entregar o nosso coração a Jesus Faz com que Deus, que, que é o nosso Criador, não seja só apenas o nosso Criador Mas, assuma a nossa paternidade Ou seja, antes a gente era só mais um Agora, Ele foi lá, pegou a nossa, a nossa tomou a nossa paternidade Nos adotou como filho mas só pode ser adotado como filho, aquele que reconhece Jesus como seu senhor e salvador e permite Deus assumir essa paternidade isso é muito forte é, é o poder da adoção é o poder de ser aceito como filho de Deus porque quando a gente não reconhece Jesus como nosso salvador, a gente é órfão, é, a gente é só mais um a gente vive aqui nesse mundo como só mais um e eu tô falando sério para você eu tô só simplesmente de dizendo a verdade para você, mas quando a gente toma a nossa decisão de ser filho, de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus ele toma a nossa paternidade, ele nos adota como filho e a gente deixa de ser órfão e passa a ser filho, isso é muito poderoso. Isso foi conquistado por Jesus na cruz, sabe por quê? Vou lhe explicar, quem aqui ainda tem um pouco de dúvida sobre o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz? Levanta a mão, não fica com vergonha não, quem tem dúvida? Ninguém tem dúvida, pelo amor de Deus, pô. pronto, pode levantar, levanta a mão Muito bem, vou explicar, sabe por que Jesus morreu na cruz? Porque o objetivo de Deus foi fazer com que. Vou de forma muito simples, tá? O objetivo de Deus de enviar Jesus para a terra foi para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aquele que seria o um sacrifício para os nossos pecados. Porque antigamente, no Antigo Testamento, para que uma pessoa fosse purificada do seu pecado, tinha que sacrificar um animal. Entendeu? Tinha que sacrificar um animal para que aquele todo aquele processo que envolvia aquele sacrifício fizesse com que a pessoa que entregou aquele sacrifício fosse purificada. Aí o que foi que aconteceu? Como isso acontecia naquela época? Deus disse é, precisa de um sacrifício, é, eu vou mandar um. Desce Jesus, vai para a Terra, vai viver na Terra um tempinho e depois vai para a cruz, não é o sacrifício que o povo quer, Jesus vai morrer como aquele cordeiro que precisava ser morto para sacrificar, pra ser, que precisava ser sacrificado para purificar as pessoas, aí Jesus morreu na cruz, foi o cordeiro que precisava ser morto para purificar as pessoas, e conquistou para nós o quê? O poder de ser feito filho de Deus, por quê? O, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu como, né, só mais um sacrifício. Mas quando ele ressuscitou, ele ressuscitou como filho de Deus, para morar lá no céu. Essa ressurreição fez o quê? Com que ele fosse o primeiro. O primeiro foi a primeira pessoa que ressuscitou. Isso significa o quê? Que ele foi o primeiro. E sabe quem é o próximo? Me responde, pô. Sabe quem é o próximo? Somos nós. Minha gente... Entende, entende Eu sei que é um negócio meio louco, mas entende Jesus morreu como o primeiro filho O primeiro lá, o sacrifício O primeiro, ressuscitou como o primeiro filho E conquistou para nós o livre acesso O livre acesso de quê? Antes precisava ser morto um cordeiro Agora não precisa mais Jesus já morreu, ressuscitou Quando ele ressuscitou como o primeiro filho Ele disse assim, ó Agora quem quiser pode vir, viu? Pode vir, porque não precisa mais ninguém morrer Eu já morri, eu sou o primeiro Quem quiser que venha atrás de mim Aí o que, é que a gente fez? A gente foi no, no bonde A gente quando aceita Jesus A gente está dizendo, Jesus Eu reconheço aquele sacrifício que você fez Lá na cruz, para purificar Os meus pecados e agora Eu também vou seguir você Você ressuscitou como o primeiro filho Mas eu também agora vou ser filho Entendeu? Nós entramos no mesmo caminho de Jesus Jesus ressuscitou como o primeiro E um dia a gente vai morrer E quando a gente ressuscitar, a gente vai para onde? o lugar que ele tá Você está entendendo o que é isso? Isso é muito forte, isso é muito poderoso Nós também, assim como Jesus Nos tornamos filhos a partir do momento que a gente acredita no poder da cruz Isso é muito forte, pô Pode celebrar aí Não é loucura não, é a verdade pura é a verdade pura. Quando a gente reconhece o poder da cruz, o poder de Jesus, que foi o primeiro, o primogênito dentre os muitos, quem são esses muitos? Somos nós. São todos aqueles que reconhecer Jesus como seu único e suficiente salvador. Vão ter o poder também de quando morrer um dia ressuscitar para ir para onde? Para o céu. Eu não vou para outro lugar, não. Eu vou para o céu e você? E você, me responda? Vai pro céu também entendeu se você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador essa esse essa decisão que você tomou vai fazer você seguir o mesmo caminho de Jesus morrer um dia e ressuscitar ressuscitar para onde no céu por isso que um dia a gente vai tudinho lá pro céu quando a gente se encontrar lá a gente vai dizer meu irmão aquilo que ela falou foi verdade vem entendeu é assim que vai acontecer mas isso só foi possível pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque Ele decidiu morrer no nosso lugar, não era para que Ele morresse naquela cruz, era para que nós morrêssemos, mas Ele disse, eu vou morrer para que ninguém precise mais sacrificar, sacrificar e se matar e matar cordeiro, não Agora eu vou ser o cordeiro Eu vou ser a oferta E todo mundo que reconhecer isso Que acreditar nisso Que não duvidar na sua mente Nem no seu coração Vai para o um mesmo lugar que eu Vai também poder ser a mesma coisa que eu sou E eu sou o que? Filho Então pronto, assim como Jesus Nós hoje podemos também ser filhos Amém? Vocês conseguiram entender? Pronto Então essa decisão faz com que a gente seja filho Vê o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 1 João 3, capítulo 3 versículo 1, diz assim. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. De sermos também chamados filhos de Deus. O que de fato nós somos. Esse, sabe, esse, esse nosso reconhecimento de... Aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador Nos deu o poder de, aceitar, de Jesus, de Deus nos aceitar de, de nos chamar como filhos Isso é muito poderoso, pô Porque antes a nossa paternidade não estava com Deus Deus ele não podia dizer assim Fulaninho era, é meu filho Mas hoje ele, se ele olhar para mim Ele vai dizer assim Luana um é minha filha por quê? Porque ele não é meu pai e eu não faço dele o meu pai. Não adianta a gente só querer, a gente também tem que reconhecer. Vocês estão entendendo? Querer é bom demais, mas a gente não precisa só querer, a gente também precisa reconhecer. Porque um Deus poderoso que se prontificou de entregar um, uma pessoa para morrer no nosso lugar, para nos purificar dos nossos pecados, o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer aquilo ali como um verdadeiro, pô. Entendeu? E a partir desse momento, deixar Deus assumir a nossa paternidade. E sabe qual é a função de Deus Pai? Sabe? É de nos tornar parecidos com o Filho. E como isso é possível? Através de Jesus. É, Jesus, como eu já disse, Ele foi o nosso maior exemplo. Mas Luana, eu entendi que Jesus é o nosso maior exemplo mas o que foi que Jesus fez, de forma prática, de forma prática, o que foi que Jesus fez, que fez ele ser o filho exemplo para mim, vou te dizer, primeiro, ele reconheceu Deus como seu pai, ele não apenas disse assim, ah, eu sou filho de Deus, não, ele reconheceu como seu pai, Todo mundo que perguntava Se a gente for ler na Bíblia Eu não estou falando só coisa na minha cabeça Estou falando o que está na Bíblia Se a gente for ler a Bíblia O Novo Testamento Principalmente a parte de Mateus, Marcos, Lucas e João Anota aí Mateus, Marcos, Lucas e João A gente vai perceber Que como foi a vida de Jesus aqui na Terra E o que Jesus fazia o tempo inteiro Era dizer assim, ó, eu sou filho eu sou filho de Deus. O povo dizia: Quem é tu que eu nem te conheço? Ele dizia: Eu sou o filho de Deus. Eu sou aquele que veio para cumprir um propósito. E estava todo mundo desconfiando: dizia que ele era doido, dizia que ele não era filho. Quem é esse para dizer que é filho do Deus Altíssimo? Ele dizia: Eu sou filho. E um dia vocês vão reconhecer. Aí foi só ele morrer na cruz Ressuscitar que o povo disse Eita, Ele é filho mesmo Mas na época ninguém acreditava que ele era filho Mas ele não estava nem aí pode muitas pessoas achar que você é um doido Que está falando besteira Que ah, tu está perdendo até o tempo Indo para a igreja Sabe, tipo, tu é só mais um pô, Que fica acreditando lá no que o povo diz Não acredite no que as pessoas falam Acredite no que o seu pai fala é aquela história, se você tem uma carta de confiança para dar, pegue ela e dê para Deus e não para as pessoas. As pessoas quebram a nossa confiança, mas Deus não quebra a nossa confiança. Entendeu? Isso é verdade. Então reconheça a Deus como seu pai. E esqueça as pessoas, não, não, sabe, não fica focado naquilo que as pessoas vão pensar de você. Ah, se eu ficar nessa de, de querer ser filho de Deus De querer, sabe, fazer o que Deus manda A galera vai falar de mim Deixa o povo falar, foca no que sabe o que Deus está falando sobre você Jesus não estava nem aí para o que as pessoas estavam falando Ele estava, sabe, totalmente conectado com aquilo que Deus estava falando sobre ele Então reconheça a Deus como seu pai E a outra coisa, confie, aceite e obedeça Jesus ele confiou em Deus. Jesus ele aceitou o seu chamado de filho e Jesus obedeceu o que Deus falava. Entendeu? Como eu falei para vocês, quando a gente lê esses quatro evangelhos, né, que fala sobre a jornada de Jesus na Terra, a gente vai perceber que tipo muitas coisas aconteceram, muitas pessoas falavam muita coisa de Jesus. Porque para as pessoas não tinha como vir uma pessoa para ser representante de Deus, não E Jesus veio quebrando paradigmas Então ele precisava estar ali, ó, totalmente conectado com Deus Porque não tinha ninguém totalmente conectado com ele Oxe, Luana, mas a Bíblia não diz que ele tinha 12 discípulos? Ele tinha, Jesus tinha 12 discípulos, mas nem os discípulos dele, minha gente ele confiava nos discípulos e tal Os discípulos estavam ali Mas nem os discípulos dele Ele podia tipo confiar totalmente Porque teve até os, o traidor Que era discípulo dele Até o próprio traidor de Jesus Era o seu próprio discípulo Então tipo, Jesus sabia Eu tenho pessoas com quem eu posso contar Mas a minha confiança total A quem eu vou obedecer Não são as pessoas da terra É aquele que está lá no céu me direcionando não estou dizendo que isso vai fazer com que você se torne uma pessoa rebelde Eu não estou nem aí porque você diz Eu não quero mais obedecer ninguém aqui na terra Eu vou só fazer o que Deus manda Calma, entendeu? Porque Deus também nos manda e nos direciona a ser é, obedientes com a lei que existe no nosso mundo aqui na terra entendeu? Deus também não está chamando você para ser um rebelde não Deus está te chamando para ser filho É diferente Entendeu? Quando a gente entende que o que Deus nos chama é para ser filho, ser filho é ser uma pessoa diferente, é ser uma pessoa parecida com Deus, entendeu? É se inspirar em Jesus e fazer o que Jesus fazia. Jesus não estava não ali com o seu crédito total naquilo que as pessoas falavam, mas se chegassem para Ele para dizer: Ó, oh, tá acontecendo isso e isso, a gente tem que fazer assim e assim. Depende de como fosse a situação, se Deus nos desse um direcionamento diferente, Jesus fazia vou dar um exemplo para você tinha que ser pago impostos naquela época e aí o povo né para pegar jesus montar uma armadilha para ele disse, e disse aí jesus você paga imposto você não é filho de deus você paga imposto jesus disse me daí a moeda quem é que tá aqui na frente da moeda aí disseram né a pessoa que estava então essa moeda tem que ser entregue ao dono entendeu o que tem que ser feito, tem que ser feito. Mas se Deus vier e der um direcionamento, eu vou seguir o que Deus está dizendo. Isso é ser filho. É saber que a gente vai fazer o que tem que ser feito. Mas se Deus vier com um direcionamento, eu vou fazer o que Deus está me direcionando. Amém? Mas Luana, como é que eu vou saber se é Deus que está falando comigo? Quando a gente se relaciona com Deus, a gente sabe identificar a voz dEle. Por exemplo... Quando você conhece alguém, quando ela fala, você não vai saber que é aquela pessoa que está falando? Vai ou não vai? A mesma coisa é Deus. Quando você começa a conhecer a Deus, quando Ele falar com você, você vai saber que é Ele que está falando. Amém? Então é isso que tem que acontecer. Você tem que se relacionar com Deus. Você tem que, sabe, se permitir. E a última coisa que desse ponto, né, sobre paternidade, é que Jesus, ele andava e vivia na posição de filho, isso quer dizer o que Luana? Que a gente não pode ser apenas mais um na multidão, a gente tem que andar e viver como um filho, um filho, ele, todo mundo que olhar para ele vai saber dizer, ele é filho de fulano. Todo mundo que olhar pra, pra você tem que saber que você é filho de Deus. Você tem que andar na postura de filho. Você tem que viver como, de fato, um filho de Deus. Um filho de Deus não anda por aí falando mentira. Um filho de Deus não anda por aí, sabe, aprontando besteira com as pessoas. Um filho de Deus não, não comete, sabe, erros com as pessoas. Não sai por aí magoando, falando coisas ruins com as outras pessoas. Pelo contrário, um filho de Deus... Simplesmente transmite aquilo que Deus tem E o que é que Deus tem? Amor, paz, sabedoria Isso não quer dizer que você não vai se estressar um dia E, ai, ah, eu vou ser perfeito Não, você não vai ser perfeito Você vai ser do jeito que você é Mas você vai transmitir a essência de Deus Vocês estão entendendo? Então um filho de Deus, ele se porta como filho Luana, não consigo fazer isso Sabe qual é o segredo? Você se relaciona mais com Deus. Quando você se relaciona mais com Deus, você se parece mais com Ele. Quanto mais você convive com uma pessoa, mais você é parecido com essa pessoa. Mas quando as pessoas olharem para você, vai dizer, menino, tu é amigo mesmo de fulano, né? Porque até o jeito dele tu tem. Então, quando as pessoas olharem para você, vai dizer assim, menino, tu é filho de Deus mesmo, né? Porque até o jeito de Deus tu tem. Vocês estão entendendo? Isso é ser filho. Isso é saber que nós não estamos aqui de passagem apenas Estou aqui para curtir a vida e Não, nós estamos aqui porque Deus assumiu a nossa paternidade E hoje nós podemos ser filhos Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão comigo aqui? Bora para mais um ponto? Bora, fala aí comigo, pô Bora? Bora, bora, bora. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu foi sobre a paternidade de Deus. A segunda coisa que a gente vai aprender agora é sobre a identidade. Fala comigo, identidade. Isso a gente aprende muito aqui com a nossa pastora, a pastora Talita, Ela fala muito sobre identidade, mas hoje eu quero falar sobre a identidade de Jesus. E assim como Jesus, nós vamos também aprender a ter essa identidade de filho. Amém? Bora Quando aprendemos com Jesus a sermos filhos de Deus Algo muito poderoso acontece Nós começamos a andar na realidade de filho Ou seja, quando a gente reconhece que Deus é o nosso pai Quando a gente reconhece que sim, ele é o meu pai Eu já entendi, eu já aceitei ele como, como Senhor e Salvador Ele é o meu pai Algo começa a acontecer dentro de nós Aceitou Jesus como salvador Reconheceu que Jesus foi o primeiro O primogênito E que nós somos aquele que vamos seguir Jesus E que vamos também né, Naquele caminho ali de filho Algo começa a acontecer O que é que começa a acontecer? Uma transformação Essa transformação é o que? É a identidade de Deus Sendo colocada em você você começa a ser transformado. Você não é mais a mesma pessoa. Deus começa a fazer uma mudança dentro de você. As coisas começam a ficar diferentes. Isso é o que? Algo muito poderoso. É Deus transformando quem você é. É Deus tirando o que tem de ruim em você e colocando o que tem de bom nele. Você está entendendo? Tudo que tem de ruim em você Quando você começa a se relacionar com Deus Isso vai começando a sair E você vai começando a receber No lugar do que era ruim Aquilo que é bom Que vem de quem? Do seu pai O objetivo de Deus é transformar a nossa vida Até que nada mais importe pra gente Até que a gente seja totalmente parecido com Ele mas eu vou dizer uma coisa para você Isso é um processo Você tá entendendo? É um processo Não é uma coisa que vai acontecer do dia a noite É uma coisa que vai demorar um pouquinho Um pouquinho quanto? A vida toda Entendeu? Enquanto você estiver aqui na terra Deus ele vai estar tá transformando a sua vida Fazendo com que você se pareça com ele E isso vai estar tá gerando em você a identidade de Deus Você tá entendendo? É uma vida toda que Deus nos deu para ser transformado. Aí você diz assim, Pô, Luana, mas eu já aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Mas eu quero que Ele comece a transformar minha vida rápido, porque eu não aguento mais ser quem eu sou. Tenha calma. Tenha calma porque é a transformação não é assim da noite para o dia, não. A transformação é ó, um processo. A identidade de Deus vai ser colocada em você A marca Quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador Deus assume a paternidade da nossa vida E a gente recebe a marca da promessa Essa marca é o selo da nossa identidade Você não é mais um não Você é filho Pô, você recebe a marca de filho Entendeu? Você está ali marcado como verdadeiro filho de Deus Mas Mais um dia Aquilo ali vai começar a transformar você Esse poder de filho de Deus vai começar a transformar a sua vida E quando essa transformação começar Todo mundo que olhar pra você Vai dizer assim Você está diferente Você não é mais aquela mesma pessoa não Aí você vai dizer É porque agora eu sou filho de Deus, né? Não, pô, mas filho de Deus todos nós somos Não Dedinho Luana, o que é que tu tá dizendo que ninguém é filho de Deus? Não? Só é filho quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Tem que fazer o um sacrifício, né? Só é filho de Deus com a marca da promessa e com a identidade de filho quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não porque filho de Deus todos nós somos. Hum, hum, deixa eu te dizer a verdade. Só é filho quem reconhece Deus como Pai. A galera acha que é muito fácil Não, porque Deus é o pai de todos nós Realmente, ele é o criador de todos nós Mas pai, ele só é de quem quer ser filho Entendeu? povo por aí se ilude Achando que Deus é pai de todo mundo Deus só é pai de quem quer ser filho Entendeu? Porque Deus é educado Deus não é qualquer pessoa não ele é educado, ele quer ser convidado para entrar na nossa vida. Ele não é uma pessoa que invade, ah, agora você é pai. Não. Tem que reconhecer que você quer Deus né, com seu pai para que você seja filho. Entendeu? E para que você tenha acesso a tudo que um filho de Deus tem acesso. Vê, lá em Salmos 139. Davi diz assim ó Davi diz assim Tu Deus criaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre da minha mãe Eu te louvo porque você, tu me fizeste de modo especial e admirável E as tuas obras são maravilhosas E eu digo isso com convicção Quando a gente lê esse texto a gente vê Davi dizendo... Ah, Deus... Né, tu criaste... Tu me criou... O íntimo do meu ser e tal... Eu te louvo... Porque tu me fizeste de obra admirável... Mas... Ninguém... Conhece... A história de que... Quando Davi falou isso aqui... Ele estava num momento muito difícil da vida dele... Ele estava passando por um momento muito difícil... Mas... no momento difícil da vida dele... Ele decidiu... Ter um diálogo com Deus e dizer assim... Deus... Eu sei que foi você que me criou E agora Eu não vou me enxergar apenas Como qualquer pessoa Eu vou me enxergar como você Me enxerga E eu sei que todas as tuas obras são maravilhosas E que Você me fez de uma forma Especial, de um modo Admirável Nesse momento, Davi estava nos ensinando Que assim, a nossa vida Quando a gente olha para nós mesmos A gente vai perceber que tipo Muitas vezes a nossa própria vida vai nos desanimar, porque a gente uma hora tá bem, uma hora não tá, uma hora a gente é bonzinho, outra hora a gente é ruim. Por quê? Porque a nossa vida é feita de altos e baixos. Mas quando a gente para de olhar para nós e começa a olhar para Deus, a gente percebe que de nós mesmos a gente não consegue mudar mas Se a gente confiar que Deus Ele é capaz de transformar a nossa vida E mudar quem nós somos Aí sim, algo poderoso vai acontecer Vocês estão entendendo? Vê, nós precisamos entender Que somos filhos de Deus Mas que a nossa vida ela vai passar por um processo que não vai ser assim ó, do dia a noite que as coisas vão acontecer não, vai demorar Mas toda vez que a gente ficar desanimado e achar que tipo, nada tá fazendo sentido, que tudo que a gente ouviu parece que não vai acontecer Parece que Deus nunca vai mudar porque a gente é ruim demais para que Deus possa mudar a nossa vida A gente tem que lembrar o seguinte Deus é muito bom e ele nos fez de um modo admirável para ser parecido com ele. Então, se Deus me fez para ser parecido com ele, não é possível, não, porque Deus ele vai se contradizer e vai desistir da gente porque a gente é ruim demais. Deus não vai desistir da obra que ele começou na nossa vida. Entendeu? Por mais que pareça difícil você acreditar, Deus não vai desistir de você. Por mais que seja difícil de acreditar Deus, Ele não vai parar a obra que está fazendo na sua vida Ele vai continuar a obra dEle na sua vida Até o último dia Amém? A, a, nós temos a vida toda Diz aí a média de uma, de uma pessoa vivendo na terra Diz aí pra mim a média, mais ou menos Quanto? 120 e é muitos anos Diz menos aí 90, pronto, em média a pessoa tem 90 anos para viver Não é possível porque em 90 anos Deus não seja capaz de transformar a nossa vida É ou não é? Não é possível que né? nesses 90 anos que Deus nos deu Não é possível que um pouquinho a gente não vá se parecer com Deus A gente vai E sabe como a gente pode ter a certeza de que Deus vai transformar a nossa vida? Eu vou dizer pra você, preste atenção que essa parte é importante Preste atenção, Vê. Jesus, ele pode ser a nossa maior inspiração de filho de Deus Sabe por quê? Porque quando a gente olha para ele A gente tem a certeza de que pode demorar o tempo que for A promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida E eu vou ler uma história que você vai ter a certeza disso Vê, vê, preste atenção Lucas 2, a partir do versículo 42 Preste atenção comigo Preste atenção comigo Vê, diz assim. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram à festa conforme o costume, a festa de Jerusalém. Terminado essa festa, voltou com os seu voltou e seus pais para casa, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, e sem que eles percebessem, pensando eles que é, Jesus estava entre os companheiros de viagem Eles caminharam o dia todo Então eles começaram a procurar Jesus em seus, em seu, No meio dos seus parentes e dos seus conhecidos Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo Mas depois de três dias Só encontraram Jesus no templo Sentado entre os mestres Ouvindo eles e fazendo as seguintes perguntas e fazendo várias perguntas, todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. As respostas de Jesus. Quando os pais de Jesus o viram, ficaram totalmente perplexos. E a mãe de Jesus disse assim, Filho, por que você nos fez isto? E o seu, Eu e o seu pai estávamos aflitos à sua procura. E Jesus perguntou assim, por que vocês estavam me procurando? Jesus com 12 anos de idade disse assim, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Minha gente, Jesus tinha 12 anos, os pais dele aqui na terra, resumindo a história para você... Os pais dele aqui na terra foram lá para Jerusalém, porque todo ano todo mundo ia lá para Jerusalém. Quando todo mundo chegou lá em Jerusalém, Jesus ficou lá no templo, como se fosse aqui na igreja, digamos assim. E o povo voltou de volta, né, voltou de volta. Olha que coisa linda. Todo mundo voltou para sua casa. No meio do caminho, a mãe e o pai de Jesus, porque Jesus também era filho de Deus, mas Jesus também tinha uma mãe e um pai, né, minha gente? No meio do caminho, os pais de Jesus disseram: "Cadê Jesus?" Procuraram em todo canto. Jesus estava onde? Quando eles acharam, estava na casa de Deus, estava na igreja, como se, como se fosse assim. E a resposta que Jesus deu: Por que é que vocês estavam me procurando? Não era para vocês estarem me procurando, não. Sabe por quê? Porque eu estava no lugar que era para eu estar. Tá. Eu estava na presença de Deus, na presença do meu pai. Não adianta, não. Todo mundo pode achar o que for, mas eu vou estar aonde eu preciso estar. E o meu lugar, diz filho, é na presença de Deus. Quando a gente lê essa, essa história aqui A gente percebe duas coisas Primeiro, Jesus ele era adolescente Quando ele reconheceu que o lugar que ele precisava estar Era na presença de Deus E segundo, Jesus ele não abria mão da identidade de filho dele Ele tinha um pai, ele tinha uma mãe Mas ele também sabia que ele era filho de Deus E que o lugar dele era perto do seu pai nós precisamos ter esse entendimento na nossa mente... Nós somos filhos... E nós precisamos estar no nosso lugar de filho... Agora vem... Que eu vou pegar essa história de Jesus com 12 anos... E vou trazer para outra história... Quando a gente começa a continuar lendo a Bíblia... Isso aqui a gente leu Lucas 2... Quando a gente vai avançando nos capítulos... A gente começa a perceber que Jesus tinha 12 anos... E já reconhecia né que precisava estar na presença de Deus quando ele cresceu, quando ele foi aprendendo e foi se desenvolvendo, foi amadurecendo, ele com 33 anos de idade, de 12 para 33, com 33 anos de idade ele disse assim, agora eu estou pronto, agora eu vou iniciar o meu propósito aqui na terra. De 12 até 33 Jesus estava sendo preparado E quando ele completou 33 anos ele disse Agora sim eu vou cumprir o meu propósito Jesus só iniciou o ministério dele como filho de Deus, como aquele que veio para cumprir um propósito, para pregar o evangelho, para revelar Deus a outras pessoas, não foi quando ele era pequeno, não foi durante a vida toda, foi com 33 anos, de 12 até 33, Jesus ficou sendo preparado, quando chegou em 33, ele disse assim ó, agora eu vou, e ele foi, isso nos revela o quê? que não importa a idade que nós temos, nós temos o nosso tempo de preparação, Jesus ele teve o tempo de preparação dele todo mundo acha que Jesus já nasceu sendo o pregador do evangelho sendo isso, sendo aquilo outro, mas não Jesus ele teve o tempo de crescimento, o processo dele o aprendizado dele ali na presença de Deus, eu não sei quantos anos você tem, não sei se você vai começar o seu né, a cumprir o chamado de Deus na sua vida com um, com dois, com três eu sei de uma coisa, vai Chegar o tempo de Deus cumprir O chamado dele na sua vida E quando esse tempo chegar Pode ter certeza, não importa se Deus ainda Está te transformando, se ele já te transformou Ele simplesmente vai dizer assim ó Você é meu filho, agora vá lá E mostre quem eu sou Para as outras pessoas isso é muito forte Deus ele apenas Vai chegar um momento na nossa vida Que Deus apenas não vai querer que a gente entenda que a gente é filho Que a gente tem uma identidade Mas vai chegar um momento também Que Deus ele vai dizer assim ó Você não é filho Você não sabe que você é Agora mostre para as pessoas que você também é Entendeu? Vai chegar um momento que Deus vai dizer assim ó Ei meu filho Outras pessoas também precisam saber Que eu estou disposto a ser um pai Agora é com você você vai revelar para outras pessoas? Essa é a pergunta que Deus está te fazendo hoje. Foi por isso que Deus trouxe você aqui hoje. Para te fazer entender. Você é filho. Mas você também agora está disposto a mostrar que eu quero ser o pai das pessoas? Hoje você me conhece como seu pai. Mas você também vai deixar que outras pessoas não, te conhe não me conheçam? Esse é o nosso maior... Propósito como filho, mostrar para as pessoas que existe um pai. E sabe quem é que prepara o um caminho até o pai? Sabe quem é que prepara o um caminho até o pai? Quem? Me responde. Somos nós. É eu e você. Por isso é que Deus está transformando a sua vida. Deus está transformando a sua vida. Para que você, com a sua própria vida, revele o Pai para outras pessoas. Isso é incrível, isso é muito poderoso. Essa é o nosso, a maior lição que nós aprendemos com Jesus. E se você hoje conseguiu entender isso, que você tem um pai e que você é filho e que você não vai ser apenas ser filho, mas que também você vai revelar o pai para as outras pessoas, levanta aí no seu lugar porque eu quero orar por você. Levanta aí. quero orar por você, sabe por quê? Porque se você ainda não tem essa certeza dentro do seu coração de que você hoje pode ser dito como filho de Deus e pode mostrar o um pai para outras pessoas, eu quero orar por você, para que você saia daqui tendo essa certeza no seu coração, o nosso maior propósito em ser filho é é mostrar para outras pessoas que eles também podem ser filhos Jesus morreu como o primeiro Para que tantos outros pudessem também entrar nesse caminho Nós já entramos Mas existem outras pessoas que também precisam entrar Existem outras pessoas que precisam de um pai o um nosso pai E a gente não vai ser egoísta de ficar só com o nosso pai para nós precisa dizer para outras pessoas que não importa se aqui na terra eles não tenham um pai para dar uma direção para dar um, sabe, para revelar um caminho, para mostrar uma transformação para mostrar que essa pessoa não tá perdida que tem um, sabe, que é possível e se você que tá aqui sabe que essa oração você vai botar a mão no seu coração aí essa oração que eu vou fazer agora é para que você aceite o seu chamado de filho de Deus. E eu boto a mão aqui também, viu? Em mim, porque eu também quero ter esse, esse chamado aceso no meu coração. Todos nós precisamos ter esse chamado aceso no nosso coração. O nosso chamado de filho de Deus. O nosso chamado de ser transformado para que outras pessoas possam enxergar o Deus Pai na nossa vida. Então a gente vai orar. E se você ainda não conseguia ver Deus como seu Pai, hoje você vai conseguir ver Deus como seu Pai. Vamos lá, vamos orar. Feche seus olhos, vou começar. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor. Para te dizer que assim como Jesus, nós aceitamos o nosso chamado de Filho de Deus estamos aqui nesse momento para dizer ao Senhor que nós não vamos parar a obra que o Senhor começou na nossa vida. O Senhor pode ter começado há pouco tempo, mas se o Senhor nos deu uma vida toda para completar a obra que o Senhor começou, no meio dessa obra, nós queremos te dizer, começa a se revelar para outras pessoas através da nossa vida. Sabe, pai, que o Senhor começa a fazer algo tão venha agora colocar no nosso coração a certeza de que o Senhor nunca mais deixe a nossa mente esquecer que nós somos filhos que nós não estamos sozinhos que nós temos um caminho que nós temos uma direção a seguir que pode outras pessoas não acreditar em nós mas o Senhor é o nosso Pai que acredita na nossa vida Pai, nessa noite eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor coloque a certeza no nosso coração... De que nós somos filhos e que o filho precisa estar perto do Pai... Então a partir de hoje, Senhor, coloca no nosso coração o desejo de estar perto do Senhor... Porque um filho precisa estar perto do Pai... Mas não só isso, Pai... Que esse desejo que o Senhor vai colocar no nosso coração... Também possa fazer com que nós possamos revelar o Senhor... O Deus Pai para outras pessoas que também precisam te conhecer. Eu quero te pedir nessa noite, confirma o nosso chamado de filho e nos faz entender que nós estamos aqui para te amar, para te adorar, mas nós estamos também aqui para Já te agradecemos crendo que assim o Senhor também